0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing.
1: Sí, estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, no? Creo que eh, no, no, entiendo, no entiendo sus razones. Eh, y, y muy sorprendido, no? Eh, creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí.
2: Bueno, pues eh, vaya manera de terminar la carrera, la décima primera carrera, perdón, la penúltima carrera de la temporada 2022 de la Fórmula 1, con polémica, con victoria de George Russell, la primera, por supuesto, en su carrera con lágrimas, con, eh, con mucha emoción, terminó la victoria para Rossi para y también primera para Mercedes en esta temporada 2022, lo cual es muy importante, pero lo que se llevó al reflector, desde luego, al menos este lado del mundo fue la polémica desatada por Checo Pérez y Max Verstappen al no cederle este último, el lugar número 6 para que pudiera sumar más puntos y terminar eventualmente por delante de Charles Leclerc hasta la eh, penúltima carrera aunque nos perfilamos ya al último episodio, pero de ello platicamos aquí en ESPN Racing, bienvenidos, qué gusto saludarles, junto a Adal Franco, también junto a Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay. me creo Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: No sé cuál de las dos poner, Javier, si estar enojado o pensar qué pasaba por la cabeza de Max Verstappen, la verdad es que creo que todos nos quedamos en shock, hasta mismo Christian Horner, no sabe ni qué está pasando, pero ya lo platicaremos. Un gusto saludarte a ti, Javier, y a Dal, también. Pues, eh, un abrazo. Yo
2: también me quedé patidifuso, sobre todo escuchar las declaraciones de Checo al terminar la carrera, mismas que ya hemos reproducido aquí. Me querido Adal, Franco, tú, ¿cuán sorprendido te quedaste o pensabas que algo así podría ocurrir con Max Verstappen? ¿Cómo te va? No, yo sí me quedé así, dije... ¿Qué le hizo a Javier a
0: Alex? Que ya le está poniendo cara ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? ¿Qué se hicieron hace ocho días que no vi? No, la verdad es que igual de sorprendido Que ustedes eh, Creo que hay mucha tela de donde cortar Hay mucho análisis De entrada lo que digo es La imagen de Verstappen ayer quedó Maltratada El malo del cuento ayer Hoy por supuesto es, es Max Verstappen Pero a la larga Si esto no se resuelve si esto sigue creciendo y realmente quedan algunas rencillas, solo va a haber un perdedor.
2: Justamente creo que es Sergio Checo Pérez. Sí, tristemente que sí, porque si tuviera que decantarse el equipo por uno o, puro, o por otro, evidentemente Max lleva ventaja ahí en caso de que esto ocurriera. No sé por dónde quieren entrarle, pero desde luego que, eh, a ver, eh, no sé, el, el, la, la sensación de Max de no haber dejado pasar a, a Checo Pérez la expresión que da justamente cuando está a punto de terminar la carrera, le pregunta, ¿qué pasó, Max? Y dice, bueno, no me vuelvan a pedir eso, ya habíamos hablado, tengo mis razones, etc. Y hay algunos, el, el, el rumor crece de que habría sido por aquella sesión de calificación para el Gran Premio de Mónaco de este 2022, una, una calificación en la cual en la última vuelta Checo acaba teniendo un contacto eh, justamente la última curva antes de entrar al, al túnel Ferrin se llama creo la, la, la o se llama la, la curva esta donde está justo antes de entrar al túnel viene el contacto y que habría provocado la bandera roja con lo cual Max Verstappen ya no pudo en esa vuelta rápida llevarse la pole position y tenía ritmo para hacerlo. ¿Por dónde le atacamos me quedo Abel? ¿Por dónde empezamos? Es decir ¿es acaso esto una razón? Te entiendo y, y estoy de acuerdo contigo Creo que más allá de lo que pase este próximo fin de semana, que esperamos que Checo pueda terminar por delante de Charles Leclerc, la relación ha quedado un poco sentida o muy sentida para el próximo 2023. Yo me pregunto qué va a pasar cuando se produzca. Entonces, fue una situación en la cual el equipo le pida a Checo hacer otra vez lo que hizo tantas veces, es decir, cederle la posición a Max Verstappen. ¿Qué esperar?
0: pues de entrada ya no le va a ayudar Checo, ¿no? Por eso digo, si no se resuelve, si quedan rencillas, por más pequeñas que sean, o, o grandes que puede ser, si no se resuelve al 100% la próxima vez que a Checo le dé una orden, no la va a acatar. Tendrá razones para no acatarla. Y entonces, por eso decía yo, el único perdedor a la larga en todo esto va a ser Checo, porque le van a seguir pidiendo a, al mexicano que que ayude a Max Verstappen en algún punto de la próxima temporada, es así no me gusta tampoco la actitud de Max, primero de, de no dejarlo pasar, segundo esa radiocomunicación, y tercero creo que es peor, después de que tienen esta reunión entre ellos, y después sale a hablar Max y dice, bueno, bueno, ya tampoco es el fin del mundo, así como diciendo, ya no se azoten ya, no es para tanto si se presenta la oportunidad en Abu Dhabi le voy a ayudar, ¿no? eso creo que, creo que no, no, no corresponde y no va pero a mí no me sorprende Javier cuántas veces, no lo platicamos eh, la cantidad de ocasiones que se le cuestionó a Verstappen en Austin y antes de la carrera en México, sí iba a ayudar a Checo y, y cerró la puerta en reiteradas ocasiones Verstappen, algunas azotándola inclusive esa puerta ahora entendemos por qué no por es lo que ocurrió en esa quali de, de Mónaco que dicen los los malpensados que Checo habría reconocido que chocó a para provocar la bandera roja, no lo sé, si es así yo no tengo esa información lo que sí me queda claro es que Verstappen es una máquina es un robot, literalmente es un pilotazo, para mí es, va a estar al final de, de su carrera dentro de los tres mejores de, de este deporte, de la máxima categoría pero es un robot, es una máquina que creó su padre, Josh Verstappen y si hay que señalar a alguien yo Verstappen, ¿eh? yo creo que el padre inculcó en el hijo esa necesidad o ese deseo de no ayudarle a Choco por lo que pasó en Monaco y le dijo se acabó, y mi conclusión y con esto cierro es, Verstappen le tiene mucho, pero mucho más miedo a su papá que a Jorge y a Helmut Marco juntos, y entonces no se quiso aventar el tiro,
2: no con los jefes de Red Bull, no se quiso aventar el tiro con su papá. Esa es la lectura que yo le doy. Es, es buen punto, pero sabes que además me quedaba pensando, justo eh, eh, ahora que recapitulaba la, lo que parece ser una, una, un mal gesto de Max Verstappen, mi querido Alex, eh, más allá de que si fue una actitud eh, de revancha, acaba desobedeciendo una orden de equipo, porque la instrucción fue muy clara, Alex, y, y Max digamos, acaba desobedeciendo esas instrucciones, y se supone que el trabajo en equipo es muy importante, es decir Max acaba revelándose también en contra del equipo, olvídense ustedes de ayudar a Checo no, desobedeció explícitamente la orden de, de equipo, sé Alex, sabemos también Adel que no es la primera vez que esto ocurre, históricamente ha habido casos así, en los que pilotos se rehúsan a acatar instrucciones de sus eh, jefes de sus eh, equipos para ayudar a sus compañeros. ¿Tú por dónde le quieres entrar, Miquel
1: Pues mira, yo creo que hay que ver tres puntos de vista diferentes del equipo Red Bull de Max Verstappen y Checo, pero lo, lo único que sí, antes de seguir, y ya lo discutiremos en otro podcast, yo no estoy de acuerdo con Nadal de que vaya a ser uno de los tres mejores en la historia de la categoría. La verdad, creo que todavía le falta muchísimo a Max Verstappen. Eh, y no porque esté enojado ahorita con, Verstappen, eh, con Max Verstappen, al igual que muchos. <risa> Pero bueno, ya lo platicaremos después. <risa> al eh, tiempo, al tiempo. Exacto, sí, como dices, al tiempo, ¿no? Pero bueno, eh, mira, yo creo que aquí, hay que, lo que tú dices, Adal, ahí sí tienes toda la razón, lo que ha creado su padre. Su padre es, por eso, eh, no sé si tú estabas cuando le dije, sería interesante meter al papá de Checo y al papá de... Max Verstappen en un cuarto, darles unos guantes y a ver quién gana porque eh, sería interesante. Eh, mira, yo, yo creo que eh, aquí el, el lado positivo que yo veo es que se va a opacar el campeonato de Verstappen. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya está hablando del segundo lugar. Va a pasar a la historia como un segundo lugar muy peleado, muy cerrado y Creo que, eh, eh, como tú dices, empañó eh, lo que es el título de Verstappen con lo que hizo ayer. Eh, y no porque sea checo o no sea checo, sino porque, eh, como dices, hay que trabajar en equipo. Además, eh, no le costaba ya realmente, estás peleando sexta y séptima posición estás desobedeciendo las órdenes de equipo y hay que recordarlo el piloto es el que sube al podio, el piloto es el que se lleva el mérito pero es trabajo de equipo los mecánicos, los ingenieros la gente que trabaja en la fábrica la, que, la gente que desarrolla un tornillo, inclusive vimos en una ocasión que Red Bull eh, hizo un video de cómo salía cómo construían un tornillo es un trabajo de equipo y Max Verstappen es un niño caprichoso, un niño envidioso, un niño que ha tenido todo en la vida y, y, y no sabe compartir, no sabe ceder. Yo entiendo los que dicen que todos los campeones son así, yo entiendo que tú quieres ser el número uno siempre ante cualquier circunstancia y no ceder, pero en este caso creo que se hizo muy mal. Eh, sobre todo por el equipo, por desobedecer el equipo y además que Red Bull, como lo hemos venido mencionando nunca han tenido el 1-2 en, en, uh, en, en la historia del equipo ahora, lo importante y positivo es que te digo esto va a pasar a la historia como un segundo lugar creo más importante que el campeonato porque la batalla, llegar empatados y así de fácil, así se los vuelvo a decir Checo no necesita ya la ayuda de, de, de Max Verstappen, porque si Checo está adelante de Leclerc, eso es lo interesante el que esté adelante es el que va a quedar subcampeón, así de fácil si Checo está segundo y Leclerc tercero Checo es campeón, si Checo está sexto y Leclerc está séptimo es subcampeón eh, eh, entonces al final, pues esa va a ser la batalla, el que esté adelante tendrá la ventaja
2: Incluso Alex, si me permites la, la, la cotación Sí, siempre y cuando sea en la zona de puntos, ¿no? Porque si termina 11 y 12, o 13 y ah, sí, 14, claro. o 15 y 16, ah, no, pues, sí. no suman puntos y, y por el criterio de desempate, hoy Charles Leclerc es el número 2 y, y Checo es el número 3. De ahí la relevancia, justamente, de que eh, Max Verstappen no le haya, digamos, que cedido ese segundo lugar. Ahora, ¿cómo se imaginan, Alex? ¿Cómo te imaginas que viene entonces la relación? Decía Adal y yo, yo pues coincido con él, las cosas, si se, si se ponen muy feas, si la relación sigue así de descompuesta, a pesar de que sabemos que al terminar la carrera ya se reunieron todos, habló Max, habló Checo, Christian Corren, Marco ya hablaron y llegaron a algún acuerdo, del cual aparentemente queremos entender, creer, por lo que dijo Christian Horner y por lo que dijo Max Verstappen, que eh, habrá ya ayuda para Checo. Pero... Eh, ¿Qué tan dañada puede quedar la relación y cuánto puede afectar al equipo, Alex? Eh, para No solamente para este carril de fin, de, que es la última del año, sino para el 2023, Alex.
1: Obviamente ya quedó dañada, eso estoy de acuerdo. ¿Qué tanto pues el, el tiempo, las vacaciones, va a olvidar la situación? Yo creo que ayudaría mucho el que Checo... Eh, quede subcampeón eso ayudaría a limar un poco la aspereza pero por lo menos ya sabe Checo con qué está lidiando con Max Verstappen y como eh, decía Dal y estoy de acuerdo esto va a cambiar un poco la estrategia la mentalidad de Checo porque por ahí cuando no sabemos qué pueda suceder el año entrante eh, eh, pues Checo a lo mejor la va a pensar a lo mejor va a disfrazar en algún momento no ayudar a Max Verstappen porque ya se da cuenta de qué pie cojea el, el piloto holandés
2: Oye Alex, y, y antes de pasar con nada eh, las declaraciones de Checo en las que dice si tiene dos campeonatos es gracias a mí ¿fue realmente gracias a Checo que Max Verstappen es campeón dos veces?
1: Mira, la verdad es que estaba calientito del momento, estaba obviamente pues, con, con un poco molesto la verdad, mira te lo vuelvo a decir, es trabajo de equipo. Sí, sí le ayudó, definitivamente le ayudó. Max Verstappen tiene talento, tiene el equipo. Y Checo, mira, fíjate, algo, no sé si ustedes estén de acuerdo, algo que inclusive yo comentaba ayer en Sports Center hay que observar que Checo ha venido a ayudar a desarrollar también el auto. No solamente el bloqueo que hizo con Hamilton, no solamente las vueltas cuando perdía posición para tratar de tener la vuelta más rápida y quitarle puntos, lo que podría haber sido a Hamilton o algo para ayudar a Max Verstappen en el, en el eh, título, sino realmente te, te pones a ver Checo cuando estuvo con Sauber desarrollaba muy bien el auto después cuando estuvo con Force India, Racing Point, eh, eh, y ve a Aston Martin cómo se fue en caída libre. Checo tiene algo muy especial para desarrollar los autos, que no se habla mucho. Y lo decía la, hace como semana y media, lo platicamos la semana pasada, el mecánico eh, de Red Bull dice, Max Verstappen es su líder. Max Verstappen tiene mucha confianza en sí mismo, tiene un talento natural impresionante, pero no sabe Trabajar en el auto, no sabe desarrollar el auto, y eso creo que es algo que no se habla mucho. Que Checo ha ayudado y ha contribuido mucho también al equipo Red Bull. No solamente ha sido el bloqueo a Hamilton para ayudar a Verstappen, ahí sí creo que exageró un poco, pero como te digo, era la calentura del momento. Nada sí, sí, más.
2: entiendo. ¿Tú qué crees, Abel? Sí, fue, ¿dónde quedó aquello de? Checo es leyenda y todo esto, le quería, le quería, le quería hacerlo compadre Max Verstappen a Checo, ya eran grandes amigos y la mejor pareja que ha tenido Max Verstappen y todo esto. ¿Sí le debe eh, o qué tanto le debe eh, los dos campeonatos Max a Checo? A ver.
0: Ya lo dice ese sabio y viejo proverbio del Chapulín Colorado, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, decía con el chipote chillón, el chapulín. ¿Y qué, y qué razón tenía? Porque yo, yo sigo detectando eso, que es, que es un rencor sembrado del padre hacia el hijo La la vista de Verstappen al, al momento de, de devolverle un favorcito comparado con los favorzotes que Checo le ha dado. Creo, igual coincido con Alex, creo que estaba molesto, estaba, es la calentura de, del coraje, de la situación, que le, le hace Checo agrandarse un poco, ¿no? Es decir, si tiene dos títulos es gracias a mí. Insisto, no podemos juzgar mucho esas declaraciones por el timing, por el momento, por la calentura, pero si ya somos muy críticos y vamos justo a esa frase, yo lo acotaría. Primero de esos dos, sí es en gran medida gracias a Checo. El segundo no tanto, porque si no es en Japón... No ...hubiera sido en Austin, sino en México, sino en Brasil... ...en cualquier momento de la temporada... ...porque Max arrasó con todos... ...incluido Checo, no pasa nada, lo decimos... ...arrasó con todos este año... ...entonces, aunque también Checo hizo muchas cosas... ...esta temporada que favorecieron a que llegara antes el título... ...la realidad es que Verstappen no necesitó tanta ayuda de Checo... ...como si lo fue en la última carrera de la temporada anterior... ...ahí sí yo le diría, de los dos títulos... Uno sí tiene mucho que ver Checo Y ahí sí se puede subir eh, A ese tren Checo y decir, gracias a mí ¿sabes?
1: Es ¿Sabes qué, Adal? Lo que yo te decía No es tanto, por ejemplo, esta temporada El, el que haya a, ayudado Como dices, en bloquear a Hamilton O algo porque dominó Max Verstappen En este segundo título Y si tú te pones a observar En la carrera sí. de Max Verstappen Ve de cuando llegó Checo para atrás y, O para estos últimos dos años Checo ha ayudado mucho a Max Verstappen en saber cómo manejar los neumáticos en carrera. Si tú te pones a ver con detalle, eh, eh, ha cambiado mucho la historia de cómo van los neumáticos, que sabemos eh, eh, Checo siempre era un especialista cuando estaba en Racing Point, eh, cuando estuvo con Sauber, y observa cómo ha cambiado ese estilo de Max Verstappen. Yo creo que por ahí es lo que pensaba en algún momento eh, Checo. Que como dices, eh, vamos a volver a que esas declaraciones fueron que estaba molesto. Pero realmente entrando en un detalle técnico, Checo ha contribuido mucho a la puesta a punto, al trabajo de carrera del equipo Red Bull. Y yo creo que en un momento, si habláramos fríamente con Checo, yo creo que iría por ahí a lo que él se refería, independientemente de los bloqueos que le hizo a Hamilton el año pasado.
0: Sí, yo sí insisto, creo que ha hecho mucho trabajo sucio en el buen sentido de la palabra, no, mucha talacha Checo en favor de Verstappen pero, pero fue determinante el año pasado no tanto en esto. Y, y eso se le olvidó a Max Verstappen ¿no? se le olvidó sí, y sí. Tendrá, que, ten, tendrá que disculparse de manera sincera, clara que creo que no va a suceder, creo que no va a pasar y por eso cuando le pidan a Checo Checo no va a querer, no va a ayudar y va a ser, si no se resuelve el principio de un gran problema, ¿no? Y, y, y no es nuevo esto en la Fórmula 1, ¿no? Pregúntele a Mark Webber y a Sebastian Vettel cómo les fue. Pregúntele, antes de que Rosberg fuera campeón, pregúntele cómo le fue en ese sentido con, con Hamilton. Pregúntele a Barrichello cómo le fue con Schumacher. Y eso por mencionar la última época de la Fórmula 1, ¿no? O sea, no es nuevo, siempre ha pasado y siempre pasará, ¿eh?
2: Sí, y, y, y solamente ahora estoy recordando una anécdota. Que creo que pinta de cuerpo entero quién es Joss Verstappen, el padre de Max. Cuando Max era un jovencito, seguramente ustedes conocen esta anécdota, tenía, digo, cuando era niño, ¿eh? no jovencito, cuando era niño y corría karts. Y cuando sí. por un error de Max no gana la carrera de karts, su papá lo abandona en una gasolinera. Dejó a su hijo de 7, 8 años en una gasolinera por haber cometido un error. Claro, hasta que fue la mamá a rescatar al niño. Pero, de churro que iba, de, que
0: iba
2: que salió tarde, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso es increíble. Para que vean el, el, lo que decía Ale, eh, Adolf Franco hace un momento, le tiene más miedo a su padre que a Christian Horner y a Helmut Marco. Así que sí, no dudemos que detrás de quizá de toda esta, de esta personalidad, toda esta envidia, de todo este egoísmo, puede estar sin duda la figura paterna de Max. Vamos Pero, a la pausa, sí. ¿qué les parece? ¿Algo bueno, más ahorita te que...
1: comento que regresemos de la pausa.
2: Bueno, vamos a la pausa, sí, ahora nos cuentas. Esto es ESPN Racing, volvemos en ESPN. Esto es ESPN Racing, el podcast de ESPN Hablamos de Deporte Motor. Hoy se habla de Fórmula 1, por lo que está dejando esta última etapa de la categoría más importante del automovilismo deportivo.
1: Antes de la pausa, ¿querías agregar algo, micro, Alex Pumbo? Sí, fíjate que creo que en Red Bull está pasando algo muy similar a lo que le pasó a Checo. Claro que Checo mucho más maduro, con más experiencia cuando estuvo en McLaren. Si recordamos en McLaren, McLaren estaba dividido los que querían a Checo y los que no querían a Checo. Aquí en este caso, creo que Christian Horner, al conocer a Checo desde la época de la Fórmula 2, cuando corría en su equipo de Christian Horner, y obviamente Helmut Marko, que es muy del lado de, de George Verstappen, de Max Verstappen, que eh, realmente viene eh, Verstappen eh, de la mano con, con Helmut Marko, lo hemos visto, Helmut Marco, cómo lo ha criticado, cómo a veces dice buenas cosas, a veces dice que no. Y esto ha dividido también al equipo. Creo que van a tener que tener una junta muy interesante eh, porque esto puede dividir no solamente a Verstappen y a Checo sino a todo el equipo y tú sabes, eh, trabajas los mecánicos son como tu familia y los que están pegados a ti estarán a tu favor los que están pegados con el otro pueden estar al otro al final somos seres humanos y, y, y puede haber esa tendencia que el equipo se separe totalmente y no va a ser nada fácil
2: Sí, buen punto porque quizá el daño el daño ¿no? puede ser que no sea el sol, solamente el subcampeonato, sino que vaya más allá. Ese es el riesgo de lo que pasó el fin de semana pasado. Oigan, pero este domingo, eh, creo que también, al menos de este lado del mundo, pasó a segundo término la primera victoria de Josh Rosen. Eh, por lo mismo, por la polémica de Maxi Checo, se habló más en, en México y en América Latina de, eh, de la polémica entre los equipos, los pilotos de Red Bull, que de Josh Russell que acabó llevándose la victoria eh, Adal, ¿qué representa la victoria para Russell? Más allá de lo emotivo más allá de la estadística para él que acabó llorando, evidentemente muy conmovido por su primer triunfo en la Fórmula 1 ¿qué representa para Mercedes y para el propio Russell haber conseguido la primera victoria justo cuando está a punto de terminar el año? Y por cierto, solamente hago un paréntesis porque hace dos semanas te preguntaba Alex, si veías ganando a Mercedes una carrera antes de que termina la temporada, decías que sí, y bueno, pues ahí está. Entonces, Alex, ¿qué representa esta victoria?
1: Bueno, eh, yo creo que significa mucho, un equipo que nunca se da por vencido, un equipo que lucha, que ha trabajado por algo, han dominado en los últimos años, que encontraron el, el balance en el auto, en el nuevo diseño con efecto suelo, vimos que fue de los más afectados con el purposing, y es un equipo que trabaja muy bien que son todos ganadores que son intensos, hemos visto cómo Toto Wolf ha aventado audífonos se ha enojado y pues era era de esperarse y creo que para el año que entra va a estar de locos, Adal pues no sé cómo lo veas tú también, pero estoy seguro que va a ser un dolor de cabeza Mercedes para Red Bull y Ferrari el próximo año
0: Sí, seguro que sí. Y, y creo que esa es una muy buena noticia, ¿no? En términos de competitividad, sí. el hecho de que Mercedes vuelva, nadie si quiere, ¿no? Porque ellos eh, solitos se, se destruyen, pero tienen herramientas como para poder estarle compitiendo, no sé si de tú a tú, pero sí estarle compitiendo a Red Bull. Ojalá que tengamos en la próxima temporada eh, una temporada con tres escuderías poniendo a sus pilotos a... Uh, en, en disposición para estar siempre peleando por la, por la victoria y creo que, creo que Mercedes ha dado un paso muy importante y, y para mí es una noticia fabulosa. ¿eh? Es verdad, ustedes, ustedes saben que voy a usar una frase de, de nuestro compañero y amigo Sergio Dib, yo no siento nada bueno por Lewis Hamilton, pero al margen de eso, yo creo que el mensaje para Mercedes tendría que ser el pasado fue fabuloso pero fabuloso con Lewis Hamilton el presente y el futuro es George Russell porque todos cuando se dio la noticia de que llegaba Russell a Mercedes dijimos, o pensábamos, seguro pues, se va a dejar, va a recibir órdenes, no le va a competir va a ser otro Valtteri Bottas George Russell estaba demostrando con las pocas herramientas que tuvo, tanto él como Hamilton en el auto esta temporada que no siempre se va a dejar No estoy diciendo que a veces sí y a veces no En ocasiones seguro va a acatar las órdenes Ayer la radiocomunicación me pareció Fabulosa, sigo como diciendo, sí. a ver Yo estoy adelante, ¿Cómo es la onda? no? ¿Vamos a correr o, o Lo vamos a dejar así el 1-2?" Preguntando la opinión Pero dando por sentado que decían Déjenme ganar, no sean así Esta es otra relación Que puede tener fricciones en la próxima Temporada, si vamos a suponer Que Mercedes tiene el mejor auto en algún momento Hamilton va a tener algún choque con Russell, porque Russell no se va a dejar. A mí me gusta mucho Russell, eh, creo que todavía tiene que madurar mucho como piloto, pero su personalidad, su carácter, su atrevimiento es, es muy importante. Tuve la fortuna de, de, de entrevistarlo ahora en, en Austin, en México, y es un tipo que disfruta mucho su trabajo, o sea, se explaya, tú le haces una pregunta corta y el tipo se explaya, disfruta cada entrevista, se toma el tiempo con cada periodista en el que va, es, es un tipo que viene a rejuvenecer junto con Norris, no nada más por la edad, por el manejo y por la manera en la que se desenvuelven, vienen a rejuvenecer la parrilla, insisto, si, si llegara Toto Wolff que en la vida lo va a hacer, ¿verdad?, y nos preguntaron a nosotros, pues, oigan, ¿qué opinas? Mi voto sería, olvídate de Hamilton y pon todas las canicas en favor de George
1: Cossier. lo que pasa sí, es que, está, que Perdón, Javi, rápido. Eh, lo que pasa es que todavía están muy verdes. todavía Vamos a ver si esperemos tengamos la oportunidad en 10 años de entrevistarlos. Te van a decir, sí, sí, está bien, gané. Adiós, bye. Porque apenas <risa> no sé, están con los, De verdad apenas, no sé.
0: ¿eh?
1: Apenas de están no con nosotros. Están conociendo el camino, pero no, sí tiene razón. Y qué bueno que hay sangre nueva, ¿no? Al final, sí. estoy de acuerdo contigo. Y lo vimos cuando sustituyó el año pasado o el antepasado, cuando tuvo COVID Hamilton, ¿te sí. acuerdas? Que sí, llegó claro. y hasta decíamos cómo casualmente se equivocó el equipo Mercedes. Y, y pues sí, estoy de acuerdo contigo. Es el, el nuevo futuro de Mercedes. Hamilton creo que ya va de salida. Hamilton sigue entregándolo todo pero pues empiezas a perder a lo mejor esa hambre de triunfo ligeramente y Russell la trae al 100%, al igual que un Lando Norris, y, y pues eh, creo que estoy de acuerdo, va a ser el futuro de Mercedes.
2: Bocanada Mercedes. de aire fresco, ¿no? La verdad es que sí. la llegada de, de Joe Russell, sí, porque creo que anima, anima muchísimo, porque lo de y votas con mucho respeto, pues era el escudero y sabíamos que era el 2 indiscutible, y ahí tenía que conformarse, y me parece, lo digo con mucho respeto, pero sí con una personalidad, un poco, una personalidad un poco más gris, si me lo permiten el término. Oigan, brevemente, porque no quisiera que, que llegáramos al final, estamos llegando ya al final, de hecho, de ESPN Racing, pero eh, estoy recordando algo que además es muy importante que pasó también este domingo. Pasó algo similar entre Ferrari, con los pilotos de Ferrari, Carlos Sainz tercero, Charles Leclerc cuarto. Carlos Charles Leclerc le pide al equipo sí. que le permitan llegar al podio. Es sumar los puntos porque está en disputa, está en juego el subcampeonato. Y ahí sí Ferrari responde que era un riesgo. Fue diferente porque en Red Bull le dieron la instrucción a Max, no la acató. Aquí no le dieron la instrucción a Carlos Sainz porque Ferrari dijo, es un riesgo, no lo vamos a hacer. ¿Por qué no? Entonces, dale, dale, sí. ¿qué pasó? Eh, perdón, Adal, sí, ¿qué que, ¿cómo leemos entonces lo que pasó en Ferrari que fue algo similar a lo que pasó entonces con Red Bull? Si, no si no mal recuerdo, creo que eran cuatro segundos
0: de distancia eh, entre Sánchez sí. y Leclerc, ¿no? ¿no? En ese es, momento. Yo, yo creo, esa es opinión personal, que sí se les hizo en Ferrari muy mala onda quitarle el podio a Carlos Sainz, ¿no? Dijeron, híjole, no, es que sí está sí está feo. Ya le había pasado, ¿no? También en Brasil que, que no acabó en el podio y tiempo después le dijeron no, sí, que crees? Por una sanción y por, por la suma de de, de resultados y le quitas y le pones y le das pues ahí está tu trofeo y se subió con algunos del equipo al podio dos horas después y demás yo creo que vino ese de y dijeron no, si sí está mala onda que nos quitemos del podio les pesó más el corazón y el sentimiento y ojo puede ser un error que les cueste muy caro si es que al final Checo se queda con el segundo podio con el segundo lugar en el campeonato mundial de pilotos si es muy poca la distancia al final de Leclerc y Checo se van a acordar y van a decir otro error de los que cometimos en todo el año fue no dar esa instrucción insisto, creo que era mala onda con Sainz Va a salir caro, ¿eh?
1: oye pero ¿A pero al final Javier Adal yo creo que también obvio estoy de acuerdo contigo, yo creo que con la temporada que ha tenido Carlos Sainz y, y como pues vemos también, he escuchado por parte de muchas damas ay pobrecito Ay, no, no puede ser. Ay, no, tan guapo que está. Y, y Charles de Craig lo mismo, le, le ha pasado lo mismo, ¿no? En, eh, eh, Yo, mira, al final yo creo que Ferrari le hubiera, al eh, hacer el cambio no importaba por el título de constructores. Creo que es el que les importa ahorita el segundo lugar del campeonato. Mercedes les viene persiguiendo muy de cerca los talones pero al final creo que el cambio de las posiciones no hubiera afectado. Creo que sí quieren el segundo lugar de, de pilotos, pero el que más les interesa es el de constructores. Y estoy de acuerdo contigo, la verdad era por un lado injusto quitarle, a lo mejor uh, si estamos del lado de Charles Leclerc, de Mónaco, de Francia, diríamos no, 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 tenía que haberlo sucedido, pero actuando como dices, con el corazón, creo que Carlos Sainz hubiera sido... Tremendo para quitarle ese podium que la verdad se lo merecía.
2: Sí, sí, ahí coincido con, totalmente con ustedes. En fin, es, es una buena historia que se va a escribir este próximo fin de semana. Ya conoceremos al subcampeón. Por cierto, ojo, que está a 25 puntos de los dos, tanto eh, de, de, de Checo y de Charles Leclerc, tienen 290 puntos. Está a 25 puntos, George Russell, está con 265 si sí, John Russell pudiera ganar la carrera del próximo fin de semana y además gana la vuelta rápida, lo cual, después de ver lo que puede hacer ya Russell y Mercedes, creo que no sería descabellado que pudiera ganar la carrera. Si esta combinación será, gana Russell, gana la vuelta rápida y no suman puntos ni Checo, ni Charles Leclerc podría ser el subcampeón, incluso John sí. Russell. La combinación es difícil que pueda presentarse, pero la posibilidad ahí está para despedirnos o antes de pasar a los pronósticos de Abu Dhabi, me creo Alex, una buena noticia para el automovilismo mexicano con Roberto González
1: Así es, quedó campeona del Campeonato Mundial de Resistencia del WEC. se lleva el título en la clase LMP2, así que un gran trabajo de Roberto González siempre ha estado ahí, expiloto de IndyCar de diferentes categorías y pues ahora tiene el título del LMP2 en el Campeonato Mundial de Resistencia
2: y este año ganó también las 24 de Le Mans, por cierto, el piloto de Monterrey. Mi querido Alex, ya que estamos contigo, a ver, Paul y podio y subcampeonato, ¿para quién mi querido Alex?
1: Pues mira, voy a poner mi corazón y mis sentimientos a un lado, Checo Pérez.
2: <risa> ¿Checo Pérez en qué? ¿Pol?
1: Subcampeón.
2: Subcampeón, campeón okay. Mientras, como
1: dices, mientras termine adelante en los puntos, para que, como dices, no haya confusiones... Eh, mientras termine Checo adelante Charles Leclerc, todo está bien yo creo que la va a ganar a Hamilton, va a estar metido por ahí Russell y Checo como que termine adelante de, de Charles Leclerc,
2: Leclerc. tú ver ¿por dónde vas para este fin de semana? yo
0: también veo a Mercedes muy fuerte para la última fecha eh, alguno de los dos creo que va a ganar y sí veo a Checo en el segundo lugar del campeonato mundial de pilotos sin ayuda de Verstappen, ¿eh? No porque no se la dé, sino porque, como dice Alex, pues es que realmente de poco, de poco le, le ayudaría, ¿no? Más allá de que le estorbe un poquitín o le aviente el coche a Leclerc, algo así que no va a pasar. Pero sin ayuda, creo que Checo
2: va a quedarse con ese segundo lugar. Sí, yo tampoco descarto los precedes en el podio para este próximo fin de semana porque vienen progresando. No es obra de la casualidad, ¿eh? No es que haya sido una combinación. De, incluso Hamilton se, se, se repuso del contacto que tuvo con Max Verstappen y acabó subiendo al podio, así que yo veo a Mercedes muy fuerte, no descartaría que gane Hamilton o Russell. y también coincido con ustedes, creo que va a acabar Checo por delante del Charles Leclerc, porque también hay muchas cosas en juego, y los errores que ha cometido también Ferrari, creo que también es una variable que no podemos perder de vista y con eso, Checo acabaría como subcampeón, y como bien decía Alex y, 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 y coincido con esto para que la relación digamos que sea más o menos mejor en Red Bull necesita que Checo sea subcampeón, porque si termina tercero, va a acabar lastimado, va a acabar decepcionado, sí. y como que se va a reavivar entonces esta polémica de lo que ocurrió en Brasil. oiga pues llegamos al final de ESPN Racing, no sé, algo breve antes de despedirnos, mi querido Alex Pombo.
1: Pues nada más, como lo dije, creo que esto va a pasar a la historia, como una gran pelea no. dentro de la Fórmula 1, y qué bonito que esté un piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, peleando, y además, qué honor con Ferrari, la marca más legendaria de autos que hay a, a nivel mundial en toda su historia de lo que es el deporte motor. Sí, ¿Qué va
0: Es que el año pasado tuvimos una última fecha fantástica para definir al campeón. Sí. Qué bueno que ahora, campeón definido desde hace rato, sea esta última fecha para definir al
2: subcampeón. Sí, porque le pone le pone mucho interés a la última carrera de la Fórmula 1, aun cuando el campeonato se definió hace ya varias semanas. Pues llegamos al final, esto fue, fue no, no, no fue, fue ESPN Racing con Alex Nava en la producción, con Alex Pombo, Adal Franco, pues soy Javier Prejogaragui, gracias, y hasta la próxima semana donde hablaremos del subcampeón de la Fórmula 1 en ESPN Racing.
1: De las pistas a tus oídos, esto fue ESPN Racing.